0: Mas geral, esse é o Arquibancada número 35, com a segunda e última parte sobre todas as temporadas de Black Mirror até agora. Eu sou o Deus Leno Braga e chegamos à sexta temporada para descobrirmos que tudo se passa no mundo assombrado por demônios trainees tentando bater as metas da empresa.
1: <risos> Deus, eu não adorou esse episódio, né, cara? É Bora, Edmo Campos. Hand the DJ, hang the DJ, hang the DJ, hang the DJ. Hang the DJ. <risos> já tá
2: dando spoiler, já. Cadê o resto da música?
1: Hang the DJ. E aí, pessoal, a gente aqui de novo. Espero que a gente termine antes das 4 da manhã, que eu tenho que trabalhar amanhã cedo. Pra que dormir? Eu acho que eu vou emendar.
0: É o jeito. É o jeito. Pois emenda aí, Jonas, direto de Brasília. Meu
3: irmão, tá muito gelado aqui. aqui. Quem fala é o Jonas. Direto de Ponto Frio. Propaganda. De graça, né, mano? Que deu tela gelada. Meus meus
0: congelaram aqui, eu não penso mais nada. Deu tela azul. Pronto, já não vai servir mais pra fazer o upload da consciência dele. Eu
2: aguento teixeira, e Black Mirror. Não vai conseguir tirar minha consciência. <risos>
1: E ele que voltou do calabouço do analógico, tava preso no mundo analógico, sumiu no último episódio. Caraca, eu fiquei chateado que eu não participei. Paulo
2: Stephanas. É isso aí. Pra quem ainda não sabe, eu sou Paulo Stephanas, ilustrador, arquiteto urbanista, que agora mora em BH. Estou aqui hoje para mergulhar com você no sombrio e fascinante mundo de Black Mirror. E se eu não dissesse, você não saberia que eu estou lendo uma apresentação gerada por inteligência...
0: Artificial. Tome chat GPT. Opa, chat GPT <risos> na veia. Pois vamos lá para as três últimas temporadas de Black Mirror. É isso aí, demorou. <risos> Vocês já conferiram com a gente no último episódio as primeiras três temporadas dessa série que começou sua história no modelo tradicional de série televisiva e que acabou virando um dos principais cases de sucesso do mundo dos streamings. Nós vamos agora para a segunda parte dessa história com a quarta temporada que já veio um ano depois da exibição da terceira, já em 2017.
1: É a segunda perna, volume 2, relembrando que já estamos no mundo da Netflix. Na terceira saiu... do outro canal. Da estatal. Isso, da Channel 4. Canal Brasil. É <risos> já pensou? É de Brasil, de lá.
0: Né? <risos> e o primeiro desses seis episódios chama-se USS Calister. O
1: capitão Daly comanda sua nave espacial com coragem e sabedoria, mas uma nova recruta está prestes a descobrir que essas coisas não são exatamente o que parecem. Assinado Netflix.
3: <risos> Eu tenho uma teoria dessa sinopse da Netflix que é a seguinte. Lá na mesinha corporativa Gente, vamos contar o mínimo possível Uma coisa bem genérica Que qualquer coisa combine Pra pessoa não ter expectativa Não,
2: é realmente Eu penso isso também É anti-spoiler Fica no limiar Entre ser desanimador o suficiente Pra você não querer assistir E ser genérico É, que é pra não gerar spoiler Porque senão tem gente que reclama Ah não, já entregou demais
3: Imagine Star Wars A sinopse seria Um astronauta preto Persegue a princesa no espaço <risos> E a princesa branca no espaço <risos> 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 A princesa branca no espaço <risos>
0: É, é muito bem, como o Edmund falou, a gente conhece Robert Dale, um talentoso programador e cofundador de uma grande empresa chamada Callister, que foi fundada graças à sua criação, um popular jogo em realidade virtual, online e multiplayer chamado Infinity. E ele vive uma vida amargurada em parte por não se sentir reconhecido pelo seu trabalho. Então ele cria uma versão desse jogo num servidor privado que se parece muito com a versão original da série de Star Trek dos anos 60, onde ele usa uma tecnologia de captura de DNA de maneira ilegal de seus colegas pelos quais ele nutre profundo ressentimento e raiva, criando assim suas cópias sencientes para escravizá-las nessa simulação onde ele é um capitão tirânico de uma nave espacial chamada USS Callister. O Dale
3: é o nerd mais tóxico que a gente pode
0: pensar que existe? Eu acho que tem piores.
3: É, tem piores realmente, mas na base diária acho que é uma toxicidade bem elevada já. Por exemplo, o cara tem aquele mundinho da fantasia,
0: os seus desejos reprimidos. A mulher lá ela... é Nanette. Nanette? Nanette Cole. É engraçado o nome dela. Nanette
3: <risos> Bom, o Dale não consegue realizar seus desejos na vida real. E ele vai trazer a base do DNA da mulher pro mundo virtual e usar ela como ele quiser. Ter uma convivência com a mulher. Cara, é muito estranho.
1: Bizarro. Né? É
3: muito bizarro. O cara desiste de construir o que ele quer no mundo real pra construir uma coisa falsa no mundo virtual. Ele se nega é construir algo pra ele.
0: É, ele se nega a mudar a própria realidade que é possível dele mudar. Porque ele criou o um algoritmo que possibilitou o Infinity e a empresa onde todo mundo ali trabalha.
2: É verdade. A impressão que dá seria isso. Que tentou fazer uma metáfora com aquele tipo de fã chato que recusa tudo que é novo. Sim, é,
0: exatamente. Sim, concordo.
1: É bem os fãs do Trackers ou fãs do Star Wars. Alguns, né? <risos> é,
0: fanbase de franquia, televisiva ou de cinema, tem uma galera que realmente é muito tóxica,
2: cara. É, não é à toa Star Trek. Retrato é também, assim, a galera. Já é uma série muito antiga. Tá aí desde os anos 60. Né? E houve também essa rejeição por parte dos novos filmes do Star Trek que foram lançados. JJ? Eu não assisti nenhum dos novos filmes do Star Trek. O fã tóxico. Sou eu aqui, o nerd tóxico do Discord. Aqui. <risos> Esses novos filmes, eles tinham efeitos sonoros diferentes, efeitos especiais, o tal do flare. E esse episódio, ele é bem sobre isso. Sobre aquele tipo de cara, como é que ele não quer abrir mão daquela fantasia que tem muito mais a ver com lembrança da infância pra novidade e tal. E como isso, né, se reflete também em como ele é tóxico em outras áreas da vida dele. Porque no caso da menina, ele não consegue ter o um mínimo de relacionamento saudável com ninguém. Conheceu a menina, se apaixonou. Primeira coisa que pensou, vou namorar ela? Não. Vou trancar ela aqui dentro do meu computador.
1: Dentro do meu mundinho.
0: E ele tem até uma abertura, porque ela se mostra muito admiradora do trabalho dele. E ele não consegue enxergar isso. Pois
1: é. Bom, cara, e assim, pior. É bem a nossa sociedade,
2: cara. Caraca, e eu falando do tóxico do Discord, vendo aquela reportagem do Fantástico. É tipo isso mesmo. É a representação total do cara que pega a mina, joga na fantasia dele e começa a fazer coisa absurda. Em volta de um imaginário, assim. Vocês se lembram? O Ed
3: e o Deus Leno postaram um dia desse no Instagram. Vim no perfil Paulo Mendes
0: do Arrocha. É o Paulo Mendes
3: <risos> do <Luiz> Arrocha <risos> Menino Ney. menino Oscar Maia. Menino Ney. O Menino Ney tava lá sendo massacrado pelo pessoal do Twitter porque é um arquiteto que não pensa no social um comunista. <risos> Ninguém sabe quem é
0: o sujeito. <risos> e o mais revoltante é porque tava traindo a namorada. <risos>
3: traiu a namorada. Puta merda, o cara de 160 anos traiu a namorada. Essa
0: galera é foda.
1: <risos> Esse episódio é bem a cara do criador, né? Do Charlie Brooker. É um outro episódio que tem essa temática de gamer, né? É verdade.
0: Teve o Playtest na temporada 3, que ele já começa a fazer essas citações a games. E o SS Callister é um jogo terrível. dele é completamente tirando como capitão, tem o poder de transformar quem não obedece em monstros e obriga as meninas a beijarem ele a cada final de episódio. Isso. E então quando a Nanette chega tá todo mundo ali completamente rendido, né? Ninguém quer fazer nada contra ele. Ela é que bota a pilha em todo mundo pra eles se revoltarem, pra tentarem se livrar do Daily. Principalmente quando ela descobre que tá sem a vagina dela, né? Porque ele tirou do jogo. Como é? <risos> é? Porque os personagens não têm genitália. O cara tirou até a genitália dos personagens.
1: Caraca, meu irmão, não lembrava disso, não. Eu lembro disso. Mas eu lembro que eu gostei desse episódio. É uma paródia bem interessante sobre esse universo. Deus Lendo deve ter amado esse episódio, já que ele é tracker, né? Cara,
0: eu adorei. Principalmente essa cutucada que ele deu nos fãs mais tóxicos. Eu, como trekker gosto muito da série original. Adoro a nova geração. E tô gostando de todas as histórias novas que estão sendo contadas. Eu amei Lower Decks, que é uma animação mais pra adultos. Gostei muito de Star Trek Prodigy, que é mais infanto-juvenil. Strange New World tá muito massa. E Star Trek tem mais é que contar coisas novas e se atualizar mesmo. Mais de 50 anos. O mundo gira. É verdade.
2: É engraçado, né, cara? Primeiras versões do Star Trek, as mulheres tudo pareciam umas secretária, assim. Todas, todas. A roupinha,
1: o cabelinho aqui levantado. Hoje em dia, as secretárias não são mais assim também. É, é verdade. Tô <risos> velho, tô velho. Mas eu entendi, eu entendi.
0: Episódio 2, Arcanjo, que também
1: pode ser conhecido como Arcanjo,
0: título que não teve tradução, eles realmente privilegiaram manter os nomes em inglês é, mesmo, original,
1: isso, vamos lá, preocupada com a segurança da filha, Mary, ou Marie, sei lá, Marie. Marie, recorre a um dispositivo de última geração para monitorar sua localização, e muitas outras coisas,
0: na sessão <risos> da tarde, <risos>
1: ela na Netflix é só isso aí
0: episódio dirigido pela Jodie Foster uhum. eu acho uma direção bem vacilante um pouco alongada demais
1: ela como diretora é uma ótima atriz
0: é, acho que ela ainda não atingiu o potencial dela todo como diretora
1: eu gosto da história essa história eu acho bem legal todas as ideias são muito boas é
0: todas as premissas de Black Mirror a gente pode dizer que são muito boas é
1: verdade a condução talvez não tenha sido tão boa
0: é o aproveitamento talvez não tenha sido legal mas as ideias são fantásticas bom a gente começa o episódio acompanhando a Marie Maria del Bairro ela tá em trabalho de parto no hospital, e nisso a gente já percebe como ela é uma pessoa muito ansiosa, muito controladora e que se sente culpada por não conseguir fazer suficientemente bem tudo que ela acha que ela tem que fazer. Então, tentando proteger a filha de todos os perigos do mundo, ela embarca numa tecnologia experimental que parece ser a resposta para todas as suas angústias. E quando alguém em Black Mirror resolve testar alguma tecnologia experimental, a gente já sabe o que, é que vai acontecer, né? Essa tecnologia se chama Archangel, e ela é baseada em implantes que serão colocados no corpo da Sarah, que é a filha da Marie, e que não poderão ser removidos. Essa tecnologia monitora todo o corpo da pessoa, podendo até você enxergar o que a pessoa enxerga, ouvir o que a pessoa ouve, monitorar seus sinais vitais, checar níveis de estresse, fornece a geolocalização da pessoa e pode bloquear até as sensações que a Sarah possa ter diante de uma situação perigosa ou de estresse. E tudo isso podendo ser controlado por um tablet que tem a incrível capacidade de ficar desligado por vários anos e, quando ligado novamente, não precisar passar por nenhuma atualização. <risos>
2: Tem um detalhe também, as coisas que são potencialmente ameaçadoras pra inocência da criança, além lente de contato tecnológica, colocam um pixelizado, dá tipo um blur. Então, para ela não sentir medo, fortes emoções.
1: Imagens fortes. Ou nem tanto. Uma coisa
2: boba, assim, ela tá caminhando, aí tem um cachorro que começa a latir pra ela. Ela olha pro cachorro, ela vê só um amontoado de pixels e um ruído. Abafado. Nem a sensação de medo ela
0: pode desenvolver. Então, o uso do Ark vai causando um atraso um desenvolvimento da Sarah e também vai causando muita frustração à menina. Principalmente com as outras crianças e os colegas de escola porque ela não consegue interagir com a totalidade do mundo que a cerca e que cerca aqueles outros adolescentes.
2: Aí tem um momento que ela consegue se livrar da tecnologia e o menino começa a mostrar tudo pra ela, tudo de uma vez.
0: Ah, oh, isso aqui é duas
2: pessoas transando. Isso aqui ela, hum, interessante. <risos>
0: adolescente. Uma adolescente sem parâmetros por conta do excesso de controle da mãe. Cara, é que esse
3: medo de perder o controle quando a pessoa tem esse medo, tenha certeza Você não tem controle de
1: absolutamente Nada. Praticamente 99,9% Das coisas a gente não tem controle
3: Exatamente. <risos> Aí o problema É que essa dinâmica vai repercutir De forma muito negativa na família e na vida De uma criança. Porque assim A criança só vai ter a experiência que o pai Quiser, que a mãe quiser. E isso Sempre termina em uma coisa Em uma espécie de revolução da pessoa é, Revolta, né? Contra os pais Depois de uma idade. E isso é muito irrevogável.
2: Ou então a longo prazo, né? Às vezes não precisa nem ser na adolescência. Exatamente. Às vezes vai se refletir lá nos 60 anos, sei lá.
0: Pois é, então num dado momento a Marie desliga o tablet, porque ela não pode remover os implantes da Sarah, e fez isso também de hora pra outra, assim, de uma vez, nem fez uma transição, e a partir daí a garota começa a ver tudo, sentir tudo que ela não sentiu durante toda a infância dela e começo da adolescência. Aí vai tentando se adaptar do jeito que dá, vai levando uma vida de extrema liberdade, até com certa irresponsabilidade, aí ela se envolve com um namorado, começa também a usar drogas, aí ela tem essa desconexão meio irônica com a mãe dela porque ela mente muito pra ela sobre como a vida dela tá indo, o que ela tem feito até que um dia ela sai à noite com o namorado diz que vai pra casa de uma amiga, a mãe dela liga pra casa da amiga dela, descobre que ela não tá lá liga pra todo mundo que a garota conhece e ninguém sabe onde ela tá, aí ela fica desesperada perde o controle e acaba ligando novamente o tablet, e quando ela faz isso ela consegue ver a filha dela fazendo sexo com o namorado uau
3: meu Deus, minha filha está transando.
0: <risos> cara. Bem feito, bem cara, feito. Que visão bizarra. Eu não queria ter visto isso. Se eu fosse um pai, mãe. Se preserve, Se auto-preservem, pai e mãe, por favor. Isso me
3: lembra de um caso de arquitetura. Cara, eu não sei se vocês lembram que o Palmes da Rocha tem aquela casa, né, que as paredes não vão até o teto. E chegou até um ponto que ele vendeu a casa dele. Claro que na hora que ele vendeu, ele fez um documentário como a casa dele era fantástico. Cara, mas o problema era o quê? Que as paredes da casa não iam até o teto. Enquanto quando a filha dele levava um namorado... Meu Deus. Onde é que isso vai dar? Ele passava <risos> a noite toda escutando os dois transando no quarto ela, <risos> oh, Nossa, Então, <risos> ele tinha que se livrar da casa.
1: Que doideira.
3: Esse foi o ponto de arquitetura no podcast
1: arquitetura. <risos> Muito bem, Jonas. Você tá de parabéns. Parabéns por ter encontrado <risos> um lugar de fala da arquitetura. <risos>
0: 3 Crocodile. E já vou adiantando logo aqui que esse é o episódio que eu menos gosto de toda a história de
1: Black Mirror. Eu te falar a verdade, eu nem lembro desse episódio. Eu só sei que a protagonista é a arquiteta. Exatamente. <risos> Crocodile, Crocodilo. Em um mundo onde memórias alheias podem ser acessadas, uma arquiteta luta para guardar um terrível segredo. E uma investigadora de seguros apura um acidente.
0: Aqui a gente acompanha Mia e seu namorado Rob, que acabam atropelando um Ciclista na volta de uma festa em que eles estão muito loucaços.
1: Arquiteto louco? É mito.
0: Eu acho que ela não era arquiteta nessa época ainda não.
1: Eu não tinha feito <risos> TCC não?
0: Ela podia estar no primeiro período.
1: Me relembra essa história aí pra ver se eu reassisto. Esse então.
0: episódio foi filmado na Islândia. Robbie, após atropelar o ciclista, ele tem a brilhante ideia de ocultar o cadáver. Que legal. Colocando ele dentro de um saco de dormir, botando pedras dentro e jogando dentro de um lago. A Mia, a princípio, recusa fazer isso, Não queria chamar a polícia pra resolver o caso, só que ela acaba sendo convencida pelo Rob a justamente sumir com o corpo. Aí a merda já tá feita. Mais tarde, Mia, uma arquiteta já renomada, se encontra em um quarto de hotel, aguardando o momento em que dará uma palestra. É quando surge o Robbie, arrependido de ter ocultado o cadáver do ciclista, diz que está disposto a escrever uma carta para a mulher do falecido e confessando seu crime. Caramba,
1: nem lembrava.
0: E a partir daí, acompanhamos Mia fazendo de tudo para preservar para o seu status e sua posição como membro valoroso de sua comunidade. Toda vez que ela for confrontada com a verdade. E é aí então que conhecemos Sheizia, que é uma investigadora de seguros. É a Sheiza, nossa colega. A Sheiza. <risos> então, a Sheizia se utiliza de um aparelho chamado Remembrador, que ela consegue acessar as memórias das pessoas. E assim ela vai construindo a melhor versão dos fatos relacionados a determinado acidente. E a Sheizia vai acabar encontrando a Mia, porque justamente ela estava olhando para a rua da janela do hotel durante um acidente que ela está investigando. Por que, é que
1: o nome do episódio é Crocodilo mesmo? Você me perguntei isso. Rapaz,
0: tem algumas teorias, mas o Charlie Brooker nunca confirmou uma delas, que é que as pessoas pensam que a Mia ataca tão ferozmente suas vítimas que ela acaba lacrimejando enquanto dá sua mordida fatal. Exatamente como um crocodilo. Ou porque é um assassino de sangue frio.
2: Lágrimas de crocodilo, né? Mas se o Charlie Brooker disse que não é isso, é o okay, que, então?
0: Ah, não sei. Ah, ele nunca explicou. A única coisa que ele disse a respeito é que esse roteiro passou por muitas mudanças e o nome acabou ficando mesmo não tendo tanta ligação com o roteiro original. Aí ah, ele esqueceu de mudar o nome. Foi.
1: Na verdade foi exatamente para gerar essa conversa que a gente tá tendo
0: agora. <risos> Provavelmente. E durante as suas investigações, a Cheiza, a E <risos>
3: criminamos você, Sheiza. <risos> Tome!
0: A Cheizia consegue ver todos os crimes cometidos pela Mia numa tela. O que acaba custando a vida da própria
1: Cheizia. Minha nossa senhora! É uma série
3: de
0: assassinatos
3: que a mulher comete porque ela acha que vai acabar com a carreira dela e vai. E não não tem mais nada, bicho.
0: É, acaba tendo aqui pouca coisa clássica de Black Mirror. A gente tem a tecnologia do remembrador, mas isso não gera nenhum dilema social, moral. Exceto pelo caráter um pouco invasivo da investigação de seguros. Mas até isso fica muito raso. O episódio fica mais centrado na questão da personalidade fria que a Mia acaba tendo depois que ela ajudou a ocultar o cadáver junto com o Rob, que era namorado dela na época ela acabou casando com outro cara que é mais afável cuida bem do filho enquanto ela parece sempre meio distante de tudo em todos os momentos mesmo sendo uma arquiteta famosa mesmo tendo uma casa que parece a do Paulo Mendes da Rocha <risos> <risos> e fica também um pouquinho de crítica social na questão de que uma mulher branca acima de qualquer suspeita caucasiana que comete um crime e acaba não sendo responsabilizada por isso e ela continua sem hesitar a cometer crimes por motivos fúteis apenas para proteger a própria reputação é. como se ela fosse inatingível inalcançável pela lei. Exatamente. E todos os assassinatos que ela comete no episódio, tendo consciência do que tá fazendo, é justamente contra uma pessoa não branca. Caramba, tem
1: isso também. A mulher
3: é um
0: assassino em série, doida. Arquiteta é bicho doido, mata até gente.
1: Moço de Deus, calma aí, Calma, calma Deus, pelo gente, amor. Eu escreve. <risos> Bora pro próximo? Muito bem,
0: quarto episódio, Hang the DJ, que não foi traduzido também, foi mantido o título original, que é o refrão da música Panic, do The Smith.
1: Ah, tá. É, este aplicativo não só forma casais, como prevê a data de validade da relação. Unidos pelo sistema, Frank e Amy decidem questionar sua lógica. Eu gosto muito desse episódio. É o episódio do Tinder. É, é o Tinder
0: turbinado. O coach. Que não seria
2: muito diferente, tirando os exageros, toda aquela jornada romântica. Hoje talvez funcionaria mais ou menos parecido, ou se já não funciona em né, aplicativos como o Tinder.
0: Eu não vejo o Tinder com uma proposta muito romântica não. Tudo bem. É porque eu não uso o Tinder
2: então, eu tô falando aqui como alguém que não... Eu nem
1: sei o que é o Tinder. Ah tá, ninguém <risos> sabe o que é o Tinder aqui.
2: Sou casado, então não... Você nem qual é o logo. Eita, poxa, agora forçou, hein? Vamos <risos>
3: fingir que acreditamos.
2: Caraca, a vida do cara em jogo por causa de uma live no Google Meet, muito blackmail isso. Isso daí é
0: White Christmas. White Christmas. DJ, DJ, DJ. DJ,
1: DJ. Para pro episódio, pô. Bora focar, bora. Bora,
0: Jonas, comente.
2: Fala aí, Jonas, você que tem mais experiência com Tinder. <risos>
3: Gente, não é que eu sou o doido do Tinder. Eu, claro que eu já baixei, já usei um pouquinho. Golpista do Tinder. <risos> Cara, o coach, que é o aplicativo do episódio, ele simula a melhor compatibilidade entre você e o seu companheiro e ainda dá o um prazo de validade, quanto que duraria essa relação de vocês. Então, ele tá ali realmente pra fazer vocês se
0: encontrarem. Isso da série. Na série. Ele busca aquele que vai ser o seu amor verdadeiro, quase 100% compatível.
3: Não sei se seria o amor verdadeiro, mas pelo menos uma pessoa bem mais compatível com você. No mundo uhum. real, é bem o oposto. O aplicativo tá nem aí pra se vai conectar você com alguém. Porque, assim, se você olhar na forma que o aplicativo funciona, ele quer que você permaneça lá pra você pagar assinatura. Ele não quer que você arranje um companheiro legal.
1: Disputa pela atenção.
3: Exatamente. Pô, quantas pessoas vocês conhecem que namoram sério? há muito tempo de alguém que conheceu no Tinder. Eu
0: não vou mentir não, eu conheço. Eu só
1: conheço uma pessoa.
0: Eu acho completamente impossível de não acontecer, por uma questão meramente estatística. Do universo gigante de pessoas que acessam o um aplicativo todo dia, vai acabar surgindo algum relacionamento. Mas as pessoas se apegam nessa mínima probabilidade para querer justificar que o app e seu algoritmo se importam com relacionamentos de qualidade, quando na verdade eles não estão interessados nisso. A intenção é meramente mercadológica e de exploração de uma das emoções e vontades mais básicas das pessoas.
3: Pois é, eu só conheço uma pessoa, o Ed também só conhece uma pessoa, pouquíssima gente. Então, esse aplicativo no mundo real não funciona do jeito do episódio, eles são bem
2: diferentes. Assim, eu conheço uma galera que casou, talvez no começo do Tinder, não sei se atualizou e aí as visões mercadológicas mudaram, né? mudar tomaram esse rumo aí. Mas é uma galera que eu conheço, que eu fiz uns trabalhos aí pra eles, se conheceram no Tinder e casaram e junto
0: até hoje. É, é possível que fosse menos agressivo no início mesmo. E é diferente também do aplicativo do episódio, do coach. Porque no Tinder, você mesmo insere as informações que você julga que serão mais favoráveis. Que não necessariamente vão demonstrar quem você seja. Já o coach, ele cria uma simulação de quem você realmente é. Que é aquela cópia senciente de você que tem Black Mirror, que é o cookie. Igual do
2: SS Callister.
3: Exatamente, como se fosse a cópia da consciência dos originais. Não é um aplicativo date. Começa como se fosse um reality show de casal, casamentos das cegas. Casamentos das cegas. <risos> de com ex, né, também.
1: É, uma pegada desse jeito. É um uma forma bem passiva de pensar sobre as relações. Você delegar a um algoritmo seu futuro relacionamento.
0: Suas decisões também. Suas
1: decisões, né? O Black Mirror tem muito disso. Delegar decisões. Né? Cara, isso seria na vida real uma tragédia.
3: Você prefere ver no computador o que, que vai acontecer do que viver a experiência com aquela pessoa. Pô, bicho, é muito chato isso aí.
2: Parece que hoje em dia, principalmente a geração Z, assim, ele vai entrar num relacionamento já pensando que vai terminar. Com data de validade. Né? É, ele não entra em um relacionamento pensando. Pensando a longo prazo, então, ah, não, deu um problema aqui, vamos tentar resolver, vamos arrumar a situação para que ela continue na trajetória onde a gente vai estar junto e tal. Eles já pensam assim, ah, não, vamos começar, se rolar, rolou, rolou se não, acabou, era para acabar mesmo. E nessa série eu acho legal, porque ele contrapõe essa visão aí do amor líquido. E aí mostra exatamente um casal que pensa, pô,
0: aqui tá falando que a gente, não me lembro exatamente, me lembra aí, God Rating, a coach, a assistente virtual, parei. É o Frank e a Amy por 12 horas e depois dessas 12 horas eles
1: terão que se separar e
2: aí eles decidem que não mas a gente quer ficar mais do que isso e tal e aí ele
0: tem a tal da luta contra o sistema é, eles sentem uma conexão Lúcio.
1: isso, na verdade é isso é.
0: sim, e a direção aqui é muito hábil eu vou deixar logo aqui o meu elogio pra direção do Tim Van Patten que é muito experiente em séries de televisão cara, dirigiu muita coisa pra HBO desde Sopranos Sex and the City passando por Game of Thrones aí, também tá bom. e esse é um dos capítulos mais bem dirigidos de Black Mirror com certeza
1: é verdade. Aliás, esse episódio já dentro da Netflix tem uma cara mais de séries de streaming. Não sei se vocês conseguiram notar isso, que as duas primeiras temporadas tem muito cara de TV mesmo. Uhum. Episódio para TV. E a partir da Netflix, lembra muito mesmo, de fato, as séries da HBO. Não sabia que era de diretor, né?
0: Na HBO, ele é produtor e diretor desde 2003, quando ele começou com Sex in the City e já ganhou dois Emmys por The Pacific e Boardwalk Empire e vários outros prêmios de direção. Não
1: sabia que era de um diretor da HBO, mas lembra muito mesmo. A qualidade das séries da HBO, né, que são muito boas.
0: Sim, enquadramento, luz, cenários nesse episódio estão realmente excelentes. E a direção de atores está primorosa, mostrando todo o carisma que ele consegue extrair dos atores, que foi uma das marcas de Sex and the City. Tem uma química muito boa entre o Joe Cole e a Georgina Campbell, que está maravilhosa nesse episódio. Simplesmente adorável. E aí a gente continua acompanhando esses dois personagens, mesmo separados, eles vão tendo várias e várias relações, todas intermediadas pela assistente, e é namoro o tempo todo. Parece que eles não fazem outra coisa na vida não ser namorar. E isso sempre com a profissão promessa que a assistente vai entregar pra cada um deles o amor verdadeiro ao final daquele processo todo. Até que um dia a Amy é avisada pela coach que ela vai encontrar o seu par definitivo e que ela pode ter um último encontro com uma pessoa que ela quiser antes disso. E ela, claro, escolhe o
1: Frank. Exatamente. No segundo encontro deles eles combinam entre eles que não vão olhar o cronômetro do tempo que resta pra o relacionamento. E ele acaba quebrando essa promessa. E a partir do momento que ele quebra a promessa, o tempo começa a passar mais rápido. Né? Como uma espécie de punição ter né? TV.
0: Como tem a quebra de confiança, quando o Frank vê o prazo de validade, quebrando assim a promessa que ele fez a Amy, o sistema vai recalibrando e vai ficando cada vez menor, ele vai ficando cada vez mais desesperado.
1: Desesperado, né, bicho? Ali dá uma agonia muito grande.
0: <risos> é verdade. Até que a recalibração passa de 5 anos para apenas 20 horas. E aí ele decide não contar pra Amy o que ele fez e nem contar quanto tempo resta.
1: Ah, ele não conta, né? Não, ele
0: só conta quando tá perto de acabar. Sacanagem. Pois é, e depois disso tem mais uma reviravolta, onde a gente vai descobrir o que é que é real, o que é que é simulação, qual era a verdadeira intenção da assistente, e o que que era o tal sistema. E aí chegamos ao final, e eu só não sei se ficou bom pra Amy e pro Frank, no final das contas.
1: Ah, mas, Deus do bora lá. É feliz, pô, é feliz. Não, pô, o clima <risos> é feliz. É pra cima.
3: E assim, em vez de botar um programa pra saber se essa pessoa vai prestar pra mim, eu posso falar com ela, eu posso Sair com ela e descobrir eu mesmo se ela presta. Ela
0: presta ou não presta? Mas será que a Amy <risos> e o Frank teriam realmente se encontrado se não existisse uma inteligência artificial intermediando tudo como uma assistente? Fica o questionamento.
3: Cara, eu acho que a simulação foi encomendada por eles. Eles que pediram fazer a simulação. Não, é tipo,
0: na hora que tu baixou o aplicativo e tu apertou ele
2: lá em 1.1003. <risos> <risos>
0: Episódio 5 Metabots. Metalhead.
1: Metalhead. No ar.
2: Um episódio não tão ruim assim quanto as pessoas dizem, na minha opinião. Eu gosto de Metalhead, ó.
1: Eu gosto desse episódio, cara. Eu acho ele fantástico. A procura de suprimentos em uma terra devastada, eles encontram um inimigo implacável. Agora, fugir é a única saída. É um thriller, né? Eu acho muito bonito, cara, esse episódio assim, preto e branco. E assim, fotografia. É, cara, fotografia, todo em preto e branco e assim, alto contraste praticamente, né? Um preto e branco bem forte ali. Exatamente
0: muito puxado pro preto.
1: Uhum, muito bonito mesmo. Bora, Deus dentro.
0: A gente acompanha aqui Mia e dois amigos dela... Numa viagem pelo que parece ser o interior da Inglaterra... Devastada pelo que a gente descobre depois... Por uma espécie de cães, guardas, robôs. Essas pessoas tentam localizar um CD... Um centro de distribuição de uma Amazon dessas da vida... Em busca de um item específico. Que é pra alguém que eles conhecem... Que parece estar tá em estado terminal ou tá muito doente. Eles encontram esse armazém... Só que quando eles encontram a caixa com o item que estão procurando... Eles acabam se deparando também com um desses cães robôs, adormecido, que sai imediatamente do seu modo de hibernação e dispara uma granada de fragmentação contra a Mia e um dos seus amigos. E aí realmente começa o thriller de perseguição, com os dois amigos da Mia rapidamente morrendo, vítimas do tal cão robô, e Mia se encontra sozinha numa desesperada tentativa de sobreviver frente a seu inimigo implacável. Nossa, que bicho escroto. Cara, o bicho é sinistro. Cara,
2: é agoniante esse episódio.
0: Resiliente. Sim. E parece um pesadelo, cara é mistura de um cachorro com uma barata é, ele tem um queijo barata mesmo
2: eu acho que eu nunca tinha visto um filme ou série representando uma perseguição thriller onde o assassino
0: é um cachorro robô e eu acho
2: que é mais agonizante ainda porque quando é um pega aí um monstro tu ainda tem aquela coisa de pô, ainda tá vivo <risos> existe uma motivação emocional alguma coisa mas lá não é um robô que por programação tá te perseguindo utilizando todo o potencial tecnológico para cumprir a função dele que o
0: episódio não explica.
1: É a revolta da inteligência artificial. É o nosso futuro aí, viu?
0: É, mas fez os bichos se voltarem contra tudo que é vivo, cara. Até os porcos.
1: Aparenta que algo saiu fora do controle, né? Como sempre, né? <risos> é o episódio exterminador do futuro. É, tem um pouquinho de exterminador do futuro. É,
2: a minha teoria. Vocês conhecem o Ciência Todo Dia canal? Sim. Conheço. Pedro Lousa. Ele fez um vídeo um dia desses falando sobre o problema da inteligência artificial e tal. Sim,
0: sobre o problema do alinhamento.
2: Um dos últimos. Cara, pra mim aqui ali, que seria basicamente o que? Se digamos que a gente tivesse uma inteligência artificial capaz de resolver todos os nossos problemas e nós só precisássemos ditar, como se fosse no chat GPT, para essa inteligência resolver os problemas da humanidade, como por exemplo a fome no mundo, ou então impeça o ser humano de sofrer. Essa inteligência, ela podia pelo caminho mais curto, raciocinar que tem que impedir que
0: ele sofra. Então, se eu matar o ser humano, não tiver mais humanidade, só sofre quem tá vivo. Então, se tiver morto, tá tudo certo. Resolvido o problema.
2: Ele não vai sofrer. <risos> o ser humano não <risos> sofre e eu vou cumprir a minha função aqui, que eu fui programado. E pode ter sido
0: muito bem isso. É, o problema do alinhamento é justamente esse. Fazer com que o impacto das decisões tomadas pelas IAS correspondam aos melhores interesses e valores humanos possíveis. Só não sei como é que a humanidade faz isso quando ela nem mesmo entra em consciência a respeito disso.
2: Uhum. Aqueles cães lá, eles são inspirados numa empresa agora, que eu esqueci o nome. Boston Dynamics. Exatamente. Que eles já estão sendo utilizados. Pelo menos como protótipos, para serem usados como cães mesmo, assim, em serviços militares. Para
3: serviços de carga também.
2: Isso. Então você pode imaginar que, pô, talvez no futuro eles pudessem ter sido utilizado para fins militares, para impedir crimes, invasores, terroristas. E aí a inteligência artificial pode ter chegado à conclusão que o ser humano sempre vai tender a isso, então é só acabar com toda a raça humana de uma vez.
0: E o bicho aqui do episódio, ele é sinistro, ele tem interface com qualquer coisa eletrônica, tem um poder de adaptabilidade muito grande, aquela mãozinha dele que se conecta com vários tipos de ferramentas, o bicho é realmente feito pra se adaptar a qualquer situação.
3: Isso. Esse episódio foi apenas da revolução das máquinas? O conceito foi só em torno bicho. Eu, é assim.
1: eu acho que é isso. Sim, sim. Eu acho que é bem por aí. É a revolta das
2: máquinas mesmo. E da Boston Dynamics, porque os vídeos lá dos cachorros gerou esse burburinho na época
0: na internet. Porque ficavam chutando os bichos pra testarem a estabilidade deles. É. Aí pessoal, rapaz, isso vai dar merda. Sei lá,
3: eu acho que podia ter mais alguma coisa nesse episódio. Cara, eu Acho que um diretor muito bom de suspense faria muito mais com esse episódio.
2: Ah, cara, mas ele é bom. O negócio que ele distoa da série como um todo. Porque a série é mais sobre as ideias e tal. Mind blowing. E ele não, ele é só partindo do princípio que, ó, a merda já aconteceu.
1: Ele é mais direto. É um episódio de ação, né, cara?
3: Pelo menos eu posso dizer por mim, eu já tô muito cansado de ver. Ah, o mundo acabou por causa das máquinas, enfim. Mas acho que eles tinham que passar por
0: isso em algum momento, então resolveram. Bom, vai ser seguido. É. é. <risos>
3: Nós. Que contradição Só
2: a guerra faz Nosso amor em paz
0: Episódio número 6, Black Museum, Museu Negro.
1: Numa estrada deserta, uma viajante se depara com um museu. Na coleção, objetos raros do mundo do crime. E uma chocante atração principal.
0: Nesse capítulo, acompanhamos Nish, personagem de Letitia Wright, mais conhecida como a Shuri, de Pantera Negra.
1: Ah, cara, é ela? É, exatamente.
0: Ela parece estar em uma viagem pelo deserto. De início, a gente chega a pensar que ela tá no presente ou no passado, porque tudo em volta dela parece bem antigo. O carro dela, o posto de gasolina. Só que na hora que ela para para reabastecer seu carro, o que ela tira de dentro do porta-malas é um painel solar. Já trazendo a gente de volta para uma trama futurista Black Mirror de sempre. Uhum. E enquanto o carro recarrega, ela decide entrar no famoso, porém decadente, museu Holohanes. O Holohanes é um ex-funcionário do San Junipero, o hospital... <risos>
1: É cheio de referência, essa aí é a metalinguagem. É o museu
0: do Black Mirror. Isso. Então a gente vai acompanhando a Niche, sendo guiada pelo próprio Haines pelas atrações desse museu, composto por tecnologias experimentais que o Haines ajudava as pessoas a testarem dentro do hospital. E que acabaram, por sua vez, sendo associadas a crimes bizarros.
1: Ele é cheio de easter egg, né,
0: cara? É, é lotado de tecnologia que a gente viu em episódios passados. É. O Black Museum é tipo White Christmas dessa temporada, porque ele vai tentando com histórias novas costurar os temas que foram colocados até agora. Ou
2: pelo menos tenta ser. Inclusive, algumas eu acho que foi desperdiçada. Algumas ideias lá davam pra ser utilizado em um episódio só sobre aquilo. É, o do médico. Isso. Eu acho que daria um episódio muito bom de Black Mirror. Dava um episódio só daquele ali. Dava, com certeza. E levando um pouquinho mais a sério também, porque eu vi que eles tentaram deixar meio Netflix e tal. E tem
0: que humor aqui. É, mas eu não achei tão forçado assim no roteiro, porque é muito como o HoloRens
1: lembra, né, dos acontecimentos. O que é que é esse negócio aí do
3: Ed, o médico ele utiliza uma tecnologia que permite ele sentir a dor do paciente para diagnosticar melhor Caralho. o que ele tem.
1: Que doido,
0: hein? Com o tempo, o médico vai criando um fetiche com dor e prazer. Porque o capacete que ele utilizava como interface pra sentir a dor do paciente acabou tendo um problema. Tipo aquela sobrecarga cerebral que aconteceu no playtest.
1: Entendi. Isso. Aí o
0: cara começa a sentir a dor da morte.
3: Uma pessoa morrendo, ele sentindo aquilo ali em forma de prazer.
1: Que Gerava dopamina. Caramba, bicho. É um
2: né? Total, né? É. Aí, tipo, ele sente prazer na dor e ele começou a ficar viciado. Só que ele só conseguia sentir prazer na dor se fosse conectando com outra pessoa. E aí ele começava a abusar, de certa forma, de pacientes Pra ele ter
0: prazer de dopamina É, o cara ficou viciadão naquela fração de segundos Em que toda a dor cessa de um corpo, no êxtase da morte É, mas falando um pouquinho
3: mais seriamente Eu acho que uma tecnologia dessa era muito boa no mundo
0: Até dar errado <risos>
1: Tem certeza?
3: <risos> Tenho uma absoluta certeza. quanta desigualdade e desgraça acontecem porque as pessoas não acham que o outro sente dor.
1: Empatia é força, né?
3: Empatia é força. Olha meu filho, o outro é um ser humano também, ó, tome. Aí a pessoa leva um choque no meio da testa.
0: <risos> Eu acho que todo mundo que tá em guerra devia usar todos os soldados.
1: Eita porra. Eita doido, you used to walk along with me.
2: Na verdade isso meio até que já existe Aqueles aparelhos pro cara sentir como é que é as dores de parto Cólica, vocês já viram? Já, já vi Ele coloca uns eletrodos aqui na barriga
1: Nunca vi, mas também não quero também provar não <risos>
2: Mas assim, é verídico Não, é
3: não... Eu queria que a mulher testasse e assim Não, é a dor realmente do parto Tinha a
1: mulher do lado
3: pra
2: testar Eu acho que é verdade Tanto que os caras ficavam ah, Se for mentira, <risos> só se for pra uma dor pior ainda <risos>
0: Ó, oh, pra continuar na relação entre homens e mulheres, tem também uma história dentro desse episódio que é de uma mulher que morre e o marido dela fica lamentando a morte prematura da esposa e eles têm um filho pequeno. Aí o Rolo Haines chega pro cara e diz ó, oh, a gente pode fazer o download da sua esposa antes dela realmente terminar de morrer e fazer o upload pra sua cabeça. Que
1: doideira, meu amigo. Como é que desenrola isso? Desenrola muito mal, né? <risos>
0: São duas consciências no mesmo corpo e o cara quer namorar também depois de um tempo e a mulher tá lá na cabeça dele e é só confusão.
1: Ah, eu lembro
0: disso. <risos> Nossa senhora.
1: Imagina, velho. E o pior
0: é que no final das contas, quem toma atitude é a mulher nova do cara. Tira essa mulher daí, não aguento mais.
2: <risos> Caraca. Aí ele enche o saco e tira ela da cabeça dele e coloca no urso de pelúcia, né?
0: É. Todas as histórias que o Rollo vai contando pra Niche é desse jeito. Tudo começa uma maravilha com a tecnologia nova, mas sempre tem o um mais. Que aí é quando desanda tudo.
1: É sempre assim, Black Mirror. Tecnologia maravilhosa, mas...
0: <risos> é como se fosse uma metalinguagem. O Rollo Reigns tá lá contando a história do episódio pra gente. E a gente tá no lugar da Niche como espectador. E tirando onda de como os episódios Black Mirror funcionam. É. Aí tiram o cookie, que é a consciência da mulher, de dentro da cabeça do cara. E põem ela no bichinho de pelúcia, um macaquinho. E que por algum motivo de restrição tecnológica ele disse que ela só pode falar duas frases. Uma dizendo que tá feliz e uma dizendo que tá triste.
1: Caraca, que agoniante. <risos> o museu tem um monte de item, eu lembro disso. Da própria série. Né? Tem um
0: pirulito lá que o Daily usou pra pegar a DNA da galera da USS Callister, mordido.
1: E tem outros itens também das outras temporadas.
0: E na história final desse episódio a gente acaba descobrindo quais são as verdadeiras intenções da Niche e como ela tá relacionada com a principal atração do museu e por que o museu faliu. Que é de um condenado à cadeira elétrica, que teve seu cookie armazenado no exato momento da execução dele na cadeira elétrica. E esse é um momento que pode ser reproduzido por qualquer pessoa que visite o Black Museum. E esse cara foi condenado sem um conjunto robusto de provas, e sempre se disse inocente. O museu acabou ganhando uma fama devido a protestos contra essa atração principal. E depois disso ele acabou sendo visitado só praticamente por supremacistas brancos, que queriam ficar reproduzindo a eletrocutação do condenado várias e várias vezes, e para além dos limites estabelecidos pelo próprio Rollo Reigns como seguros para a integridade do cookie Caralho, bicho.
1: Nem lembrava disso, meu irmão, mas é pesado, como sempre, né? Bastante pesado. Bicho. De fato, muito pesado. quinta temporada? Não, tem que eleger o melhor, pô. Ah,
0: sim. Muito bem, agora a gente vai eleger o melhor episódio dessa temporada que eu considero irregular. Vamos lá, Jonas.
3: Cara, pelo geral do episódio, é Hang the DJ que eu vou voltar aqui, como o melhor episódio da temporada pra mim.
2: Paulo. O meu melhor episódio dessa temporada é Hang the DJ, porque ficou muito bom.
1: O meu episódio dessa temporada é Hang the DJ, Hang the DJ. <risos> eu gosto muito desse episódio, inclusive ele é um dos meus preferidos da série Black Mirror. Olha aí.
0: Bom, também. Bem, vou votar em Hang the DJ.
1: Olha aí, rapaz. Caramba, quatro votos. Deu match. Os caras românticos
0: 100%, não foi 98.4, não. Foi 100% Foi 100%. 24.
2: Temporada passada de São Junipero Essa aqui Hang the DJ.
0: Pra mim, é por conta de muitas qualidades, né, cara? Desde o roteiro até a direção, cenografia. Aqui a arquitetura brilha um pouco mais. Tem cenários bem interessantes, tem umas coisas bem legais. Eu achei realmente bem interessante. É. See you then I know it will be next to me. Quinta temporada, a gente volta para o padrão Channel 4.
2: Em termos de quantidade de episódios.
0: Três episódios apenas, o que poderia ser uma vantagem, mas acho que no final das contas não deu muito certo.
1: Foi lançada em junho de 2019.
0: É, dois anos depois da última.
1: E um ano antes da pandemia, né?
0: Exatamente. Primeiro episódio, Striking Vipers. Ficou Striking Vipers mesmo? Foi.
1: Foi, é porque é o nome do jogo. Mais um episódio gamer. Eu
0: gosto do nome.
1: O que é que significa mesmo?
0: Strike pode ser finalizar, atacar... Algo assim que impressiona também. E
1: Vipers é... Víbora. Que é o nome do jogo lá.
2: As víboras que... Que dá um
1: strike. Que picam. Pode ser. <risos> Será que é isso, viu? A
2: cobra vai picar,
3: meu.
1: <risos> Bora lá, pô. Vamos, cara. Segundo a Netflix, a versão em realidade virtual de seu videogame preferido reaproxima dois amigos de faculdade... Será a faculdade de arquitetura? Não sei. Pode ser. Não,
2: não, não reaproximaria. <risos>
1: Peraí, pô. E as sessões Noite Adentro levam a uma descoberta surpreendente. Qual é essa descoberta, Deus lendo? Um jogo e no amor vale tudo. <risos> <risos> Azar no amor, sorte
0: no jogo, né? A gente tem nesse capítulo Anthony Mack, atual Capitão América, antigo Falcão, e Yayab do Matim, que viveu Morpheus no último Matrix Resurrections. O primeiro é Danny, casado com sua esposa Fionn, e eles têm um filho chamado Tyler. E o segundo, personagem de Yayab do Matim, é um velho amigo de Danny chamado Carl. Os dois que gostavam de passar longas noites jogando um jogo de videogame chamado Striking Vipers. Depois de muito tempo, Carl vai ao aniversário de Danny e o presenteia com a nova versão desse mesmo jogo.
2: Jogava no joystick ainda, e aí a nova tecnologia que tornava mais imersiva a experiência. Imersiva até
1: demais. O que é que essa tecnologia nova proporcionava? Eles entravam no jogo. Totalmente, né? Os sentidos todos estavam conectados. Praticamente
2: desmaiavam e entravam pro universo.
0: E é praticamente a mesma tecnologia do USS Callister. Sim tem um vislumbre da realidade ainda é tudo dentro do jogo? é tudo dentro do jogo ah, então pode dizer que é mesmo não, mas
2: no SS Callister é uma cópia da tua consciência
0: mas o Daily entra que nem o Striking Vipers ah não mas aí o cara entra né também isso então Danny e o Call começam a jogar o Striking Vipers baseado nessa tecnologia mais avançada e quando eles estão dentro do jogo o que acontece é que eles acabam em vez de lutar se pegando dentro do jogo um usando uma personagem masculina enquanto o outro usa uma personagem feminina
1: antes disso isso, aparece um momento onde o Falcão tá meio secando lá uma dona que tá no churrasco no aniversário dele. É. Ou seja, ele não tá muito feliz no casamento, pelo menos por esse aspecto aí sexual. Né? É,
0: parece que o casamento deles entrou numa fase meio monótona, sem aquele fogo. fogo da paixão.
1: Esse episódio fala sobre fuga, né, cara?
0: Tanta fuga dele, do Danny, tem alguma coisa errada na vida dele que ele nem tem consciência do que é que tá acontecendo.
1: É, exatamente. E da esposa também. No final do episódio, cada um tem uma forma de fuga dentro daquela relação. Né?
0: Tentando preencher um vazio que eles sentem.
1: É, e eu eu acho que ele fala mais sobre isso do que qualquer outra coisa com conotações aí que vocês estão levando, né? Ele toca no calcanhar de Aquiles
2: ali de algumas pessoas, porque, não sei vocês, mas quando vocês jogam online, assim, tipo esses MMORPG, não sei se vocês já tiveram isso, de jogar com um amigo e ele tá com um personagem feminino. Personagens femininos em jogos nunca são representados de
1: forma natural. São
0: super sexualizados,
2: né? É,
1: isso. É, também tem essa discussão, né? Isso. Aí o
2: seu amigo tá lá e você tá conversando com com ele, o cara é mó na <risos> E é seu amigo. É muito estranho, cara. Isso sempre foi muito estranho
3: porque tem vários jeitos da pessoa pensar aquilo ali. O teu amigo, às vezes, diz assim, não, mas eu gosto de jogar com a gostosa na tela. Não gosto de jogar com um cara na tela, não. Tem esse pensamento. Tem o também que ele se identifica com uma gostosona. Tem o terceiro pensamento que ele tá usando a personagem feminina pra ganhar loot no jogo, né, que os outros jogadores vão dar as coisas pra ele porque acham que ele é uma mulher. Ih,
1: tem isso? Tem! Tem! Isso. tem. tem. Vocês Nossa, que são dessas. gamers aí.
3: O que tinha de cara fingindo que era mulher em jogo para ganhar <risos> presentinho presentinho no jogo Rapaz. paz
1: caramba e convence, bicho. Convence. E às vezes o cara até
3: sabe. Era muito mais fácil você jogar fingindo que era mulher.
0: É, e aí entra aquela coisa bem black mirror mesmo, de levar a coisa até a enésima potência. E juntando-se a isso, aquela sensação que a gente tem que os três personagens principais estão em negação devido a algum aspecto emocional de suas vidas. Só que eles pegam esse
2: aspectozinho assim e cara joga na cara de todo mundo. Ele dá tipo uma olhada assim pra quem tá assistindo. Eu sei o que vocês sentiram, hein?
3: É você, hein? Seu é safado que jogou Ragnarok. Que você usou o personagem
2: feminino. Tô sabendo. Não, você secou o seu amigo que tava no personagem feminino. Eu sei. Cara, mas é estranho esse episódio assim. O cara não dá pra assistir do lado do amigo, não.
1: O quê, por quê, pô? <risos>
2: Rapaz. Cara, eu,
1: não... eu
0: assistiria do lado do Jonas, do jeito que ele tá aí, tranquilamente.
2: Esse é P Brookback
0: Mountain.
2: <risos> Prova <risos> que <o> Black Mill <risos> se <você> assiste sozinho. <risos> yeah!
0: Dois,
1: um motorista de Londres dá início a uma crise internacional quando sequestra um funcionário de uma empresa de redes sociais. Esse aqui é o episódio do Facebook.
0: Chris trabalha como motorista de aplicativo, né? Exatamente, do Uber. Chamado lá de Hitcher. Ele também vai à sessão de terapia em grupo, onde uma mulher fala sobre o suicídio de sua filha, que já faz 18 meses. Os dois acabam juntos e a mulher conta a Chris... Que todos os dias ela tenta acessar o aplicativo Persona, que ficou bloqueado depois de sua morte. Esse app que é de propriedade de uma big tech chamada Smithereens. No dia seguinte, Chris pega Jaden, que é um funcionário dessa empresa de mídia social, e o sequestra, mantendo como refém sob a mira de uma arma. Só que a polícia nota que ele sequestrou esse rapaz, e aí começa uma corrida contra o tempo para tentar descobrir os motivos de Chris e uma negociação para tentar libertar este funcionário da Smithereens. O
1: que, é que ele pretende com isso mesmo? não lembro. Ele diz que só vai libertar
2: o cara se conversar com o dono. O
0: CEO de verdade, o
2: Billy Bauer. E o cara tá num retiro espiritual, sem internet, longe de, de toda tecnologia.
0: Tá no detox de tecnologia.
1: Enquanto vicia os outros, né? É.
0: Mas é engraçado, né, cara? Porque esse CEOs de Big Techs aí, a galera do Vale do Silício, eles têm isso frequentemente e não deixam que seus filhos acessem tecnologia. que Será que eles sabem que a gente não sabe? É uma droga.
2: <risos> sabe tudo que a gente sabe,
0: a gente que é trouxa. Vicia, que a pessoa não faz nada Fica improdutiva Atrasa o de desenvolvimento das crianças é isso aí Bom, a gente vai acompanhando o Chris Onde ele passa boa parte do trabalho dele Como motorista de aplicativo na porta da Smithers Esperando encontrar alguém de cargo elevado E sequestrar essa pessoa Que possa levar ele diretamente Ao CEO da empresa, que é o Billy Bauer Só que no final das contas ele acaba sequestrando Um estagiário que acabou de entrar na empresa E que tá indo ao aeroporto deixar umas roupas Pro chefe imediato dele Ô oh, coitado <risos> E é engraçado que ele não conhece ninguém da Smithers. Ele fica espreita, esperando a pessoa mais bem vestida que ele encontrar, julgando que vai ser a pessoa que vai levar ele até o Billy Bauer. Só que a galera que realmente tem cargo alto na empresa, vai de qualquer jeito pro trabalho.
1: <risos> vai de moletom e raida. É, exatamente.
2: E aí, no fim das contas, ele é traumatizado lá, porque ele tava mexendo na rede social enquanto dirigia. E aí, causou um acidente.
0: Sim, estavam ele e a noiva no carro, e a noiva acabou morrendo no acidente.
2: Ele quer se vingar.
0: Ai, cara... O negócio é que é só isso. Quero falar com o dono aí. Se tivesse alguma coisa além... É, esse é o ponto fraco do episódio. O roteiro não deixa bem claro o que é que ele quer, pra onde tá se direcionando. Tem a questão que o cara tava no aplicativo e acabou causando um acidente. Tem a questão da mãe da garota que não consegue acessar a rede social dela depois que ela morreu. Tem todo o espetáculo que é formado em volta do Chris, com as pessoas em tempo real, atrapalhando a polícia usando aplicativos e redes sociais. Tem também o fato do pessoal da Smithers fazer um trabalho muito mais eficiente, que a a própria investigação da polícia, pelo acesso de informações que eles têm à rede social dele. Qual a sensação que vocês tiveram, assim? Ele tem certeza que o culpado é o
3: aplicativo? Ou ele sabe que foi ele a responsabilidade dele? Ele se culpa profundamente pelo que aconteceu. É claro que foi culpa dele. <risos> é que nem as pessoas que batem o um carro. Isso. É o trânsito. Não fui eu que estava olhando o celular digitando assim. Foi o trânsito.
0: A coisa mais interessante que eu vejo do episódio é como a Smithers parece ter muito mais poder do que as próprias próprias forças do estado e a própria polícia, por exemplo, eles conseguem fazer tudo e pensar tudo e enxergar tudo que tá acontecendo antes da polícia conseguir. É,
1: é um negócio de louco, né, bicho? E é bem o que acontece. Hoje.
0: Provavelmente Big Tech estão manipulando hoje muita gente e desafiando estados mundo afora. Como é que termina? Termina com um tiro
1: no ar. Eu não sei se ele morreu, não.
0: Não, essa informação fica totalmente em aberto. Baby, Facial Jack... Ashley 2. Bom, chegamos ao terceiro episódio, o melhor episódio desses três.
1: Vida real e inteligência artificial se misturam quando uma adolescente solitária fica obcecada com uma boneca robô e sua estrela pop favorita, a Ashley
0: O. Hannah Montana. É parte da vida da Miley Cyrus contada em Black Mirror. É
1: mais ou menos isso mesmo.
0: A gente acompanha Rachel e Jack, que são irmãs que vivem com o pai e que estão passando por um processo de luto depois da morte da mãe. Só que a família aparentemente não entra realmente em contato com esse processo. O pai tá totalmente absorto no trabalho de tentar fazer a ratura perfeita. A mais nova, ela vive praticamente para idolatrar a Ashley ou e a filha mais velha mergulha em algo que a mãe dela gostava muito, que era o rock and roll e tá aprendendo a tocar baixo. Já no outro núcleo da história, a gente tem a Ashley ou personagem da Mary Cyrus, que é uma popstar e que vive sendo controlada pela tia, que inclusive é a droga para que ela continue fazendo fazendo musiquinhas felizes, ignorando completamente o fato que sua sobrinha não é mais um adolescente
1: e que almeja coisas novas na vida. É novamente um episódio também que fala sobre controle. Sabe um filme que
3: tem a mesma premissa desse começo? O filme chamado Corra, que não sei se vocês já assistiram.
1: Com certeza.
3: Bicho. Com Daniel Kaluuya. É, a tensão vai crescendo e se desenvolvendo de uma forma fantástica, porque tá ali no mesmo momento, você não sabe exatamente o que tá acontecendo, e você ficando assustado com a
0: monstruosidade que vai sendo revelada. Podia ter sido feito aqui? Mas esse episódio tem muita cara da mais Cyrus e da história dela. Dela, então acho que não dava pra fazer desse jeito.
1: E qual é a história da Miley Cyrus, pra quem não conhece?
0: Ela era uma daquelas meninas que desde cedo fazia parte do clube do Mickey, cantava, atuava, apresentava, e fez muito sucesso com um seriado chamado Hannah Montana, e como cantora virou um ícone pop adolescente. Só que a garota foi crescendo, não queria continuar como um modelo de cantora adolescente, pra sempre, queria outras coisas, como artista, queria... Se libertar. É, basicamente isso. Queria liberdade criativa pra experimentar outras coisas, outros tipos de música, coisas menos infantis e adolescentes. Na verdade, eu acho que o
2: buraco é ainda mais embaixo. Porque na Disney, esses cantores, artistas mirins, eles têm um contrato que perseguem a vida deles desde criança. que você vai crescendo, né, tal tá o seu contrato, eles controlam toda a sua vida: o que, que você vai comer, por onde você vai andar. Você não pode namorar, porque isso vai interferir
1: na sua imagem.
2: É uma parada muito difícil, assim. O relato é só de trauma. É o que acontece também com os ídolos do K-pop. É, é só trauma
1: os relatos da galera.
3: E só pode namorar entre eles ali. É. Você só vê celebridade namorando entre si. É quando o contrato dá sorte de bater as cláusulas. <risos> <risos>
1: Dá mais grana Aqueles
3: irmãos gêmeos Que tinha no Disney XD Ou Disney Channel
1: Zack Code
3: É Que é uma série no hotel E a segunda série Era no cruzeiro Cara Eles conseguiram sair Desse clube da Disney E até fizeram carreira Muito interessante Um dos irmãos Se tornou um arqueólogo famoso E o outro Virou diretor de cinema Acredito eu Todo mundo que eles tinham Relação Assim os famosinhos Dali da Disney Eles nem existem mais Pra eles
2: Não Eles saem tudo por problema psicológico cara. É só tu pegar o trio Dessas girls Do Mickey House a Miley Cyrus A Demi Lovato Selena Gomez também As três são bichadas da cabeça Com a
0: Disney <risos> É, o negócio era pesado A Miley Cyrus parece que foi que saiu melhor Então
1: esse episódio fala de controle criativo
3: Controle criativo, controle de pessoa Inteligência artificial
2: também Porque eles criam, na época ainda não existia Mas foi um prenúncio Que mais se concretizou Rapidamente que foi? De você pegar a voz da pessoa e criar uma música sem ela ter cantado Ah, tipo uma vocalógica né? É, Vocaloid é boa, viu? Essa aí denunciou <risos> tua idade.
3: Sabe o que é Vocaloid, Ed? Não
2: faço a menor ideia.
3: Cara, é tipo assim, você faz uma robozinha e ela vai cantar música e virar uma celebridade.
0: É a Miku-san. E essa é a proposta da Ashley Too, só que essa boneca é uma consciência baixada inteira da Ashley ou Só que por conta de um monte de firewalls, a personalidade dela é só a parte fofinha da Ashley ou Sim.
1: É uma metáfora da vida dela, como ela era. É.
0: Então a Ashley tenta se rebelar contra o controle da tia, só que ela acaba entregando em coma porque a tia dela colocou vários comprimidos dos remédios dela que ela não estava mais tomando em um hambúrguer que ela comeu. E assim com ela em coma, sua tia pode continuar controlando tudo que ela produz e continuar fazendo sucesso com músicas adolescentes por ter uma cópia da consciência da Ashley O
1: Que doido, né, bicho? Isso aí também fala muito sobre essa tecnologia do fake que tá sendo usado no cinema e até que ponto as corporações têm direito sobre esse conteúdo, né? Sobre a imagem do artista que morreu.
0: É, e o Tupac foi o caso mais emblemático desses, Pois é.
1: Fora também a questão
2: de que os fãs eles têm uma imagem completamente distorcida o artista precisa vender uma imagem que não é dele, uma personalidade porque é uma personalidade que vende vende o produto, que é a boneca lá que fala e tal. E aí a protagonista, a menina, né, que é fã da Ashley, ela idealiza como é que ela é como cantora e a irmã dela que é mais do heavy metal ah, já não gosta e tal. E no fim das contas a Ashley ela é uma mistura das duas um pouco das duas irmãs ali
0: Sim, no final de tudo, depois de toda a confusão, a Ashley acaba tocando na Nintinails no clube, as duas irmãs curtindo juntas, e os fãs mais radicais da Ashley de antigamente acabam indo embora, dizendo que não gostam de jeito nenhum daquele som que ela tá fazendo agora.
2: É um tom meio sessão da tarde esse daí. Sessão da tarde dos anos 80,
0: tá total, <risos> Muito bem, hora das notinhas, qual é o melhor episódio da temporada 5? Paulo Stephanas.
2: Strike Vipers, pra mim, é o melhor dessa temporada. Porque é bizarro. A mensagem final ficou solta, mas pelo aspecto de caraca, ter dado um susto na primeira vez que eu assisti, aí já valeu. Jonas Brothers. Jonas Brothers. Cara,
3: Jonas Brothers. Eu fico assim pensando se eu vou nas Cobras Impressionantes. Boa, boa. Ou se eu vou na, na Rachel. Pra mim, são todos bem média. Bota nas Cobras
1: Impressionantes.
0: <risos> Cobras Impressionantes e <risos> Striking Vipers, dois votos.
1: Cara, eu não acredito não que eu vou votar também Striking Vipers.
0: <risos> Todo mundo gosta de Cobras Impressionantes.
1: É não, cara. Eu gostei do episódio. Eu também gostei desse último episódio. Eu gostei dele também. Mas foi como o Paulo falou também. Me deu uma sacudida, né? Apesar de não ter sido bem desenvolvido, que eu acho que de fato é o mote principal aí do episódio, eu voto nele. O striking Vipers. Para a alegria dos gamers. <risos> E tudo, Özlen? Volta em quem? Ah, bicho,
0: nessa temporada aqui eu vou rolar, vou... Você vai rolar?
1: <risos> Ali rola. <risos>
0: <risos> <risos> nessa temporada aqui eu não vou voltar no Rally rola, eu vou voltar em Rachel Jack e Ashley Tudor.
1: Também é minha segunda preferida. Alright.
0: É uma temporada meio assim, então eu vou ficar mesmo com a Mali Cyrus e o Climinha de sessão da tarde. Mas então no fim o bicho que deu <risos> 3 a 1, Víboras.
2: Impressionante. <risos>
0: Finalmente chegamos à sexta temporada de Black Mirror, conseguimos!
1: Chegamos! Acabou! Quatro <risos> anos de espera. É, exatamente, junho de 2023, tão esperada sexta temporada de Black Mirror.
0: Vamos lá, episódio 1 um da sexta temporada, Joa is Awful, a Joa...
1: É péssima. Mais um episódio de metalinguagem, episódio muito bom. Esse aí é outro que tu
2: não pode assistir do lado de alguém. Só que ao invés de ser do lado de um amigo, não assista do lado do seu parceiro. Foi eu assisti? Caraca, eu quando eu tava assistindo eu fiquei, nossa, velho. Ainda bem que eu tô assistindo sozinho de novo. Porque a série, ela tá tipo assim, ela tá zoando contigo. A protagonista, ela se vê assistindo o Streamberry, e tu sabe que aquele ali é Netflix, Tu sabe que ela tá se assistindo, logo tu pensa logo eu tô me assistindo e aí se tu tá do lado de uma pessoa ali que é teu parceiro, aí tu começa, caraca, velho, tá gerando desconfiança aqui na vida real também.
1: Bom, uma mulher comum descobre que um serviço de streaming transformou a vida e os segredos dela em um drama estrelado pela atriz Salma Hayek.
0: A Joa é mais uma CEO de uma grande empresa de tecnologia que descobre, enquanto assiste a um serviço de streaming, que a sua Vida está sendo recontada quase que em tempo real nesta mesma plataforma chamada Streamberry. E enquanto ela tem a sua vida praticamente virada do avesso por conta do seriado, ela busca sua advogada, que diz a Joan que ela não pode fazer nada para parar a transmissão.
1: Porque ela assinou os termos e condições. Esse episódio fala exatamente sobre essa questão das condições que a gente assina, clica, ou seja, a gente dá acesso a essas Big Techs a toda a nossa vida e depois a gente tá lá na frente querendo reclamar exatamente sobre essa proteção de dados, nossos dados pessoais.
3: Cara, eu achei uma versão reduzida do filme de Matrix.
1: Caramba, onde foi que tu viu Matrix aí, cara? Cara,
3: ela <risos> não invade a série do computador lá pra quebrar a máquina, não sei o quê. Ah,
1: entendi, é verdade.
3: É Matrix 3, cara, Matrix Revolutions. Aí depois ela Volta pra realidade base,
0: né? Ele é
1: meio Inception também. Pois é.
0: E traçando o paralelo com Matrix, a IA que faz o seriado, ela tentou fazer uma versão perfeitinha, mas não deu certo. Não deu audiência.
1: Tem um momento que eles falam assim: ah, a gente tentou fazer uma versão onde a pessoa era boazinha. Awesome. O nome dela é?
0: Não. <risos> não, bicho, a gente tá falando demais <risos> em inglês. Que a pessoa é legal, bacaninha, incrível.
1: Ah, tá, enfim. Só que se falar no episódio aqui: não teria audiência suficiente pra assistir.
0: É a versão perfeita da humanidade, não gera engajamento.
1: É mais ou menos por aí. É o lado ruim que gera a fofoca e a notícia ruim é que passa. E
0: no seriado da Streamberry, a versão da Joan é feita pela Salma Hayek. E então a gente descobre que a Joan que a gente tá acompanhando desde o começo não é a verdadeira Joan. Ela já é uma versão de uma outra Joan. É tipo uma realidade de Matrioska. Uma boneca dentro de uma boneca dentro de uma boneca.
1: É, esse que é de Inception, né?
0: Aí a Joan que a gente acompanha a primeira fica revoltada porque ela não consegue fazer nada pra tirar o seriado do ar. Ela tá amarrada ao contrato que ela assinou sem ler. Aí ela começa a ter umas atitudes deploráveis que vão passar pro seriado sendo interpretado pela Salma Hayek. Salma Hayek fica revoltada com o que ela tá fazendo, procura a advogada dela também, só que ela também tá presa aos termos e condições que ela assinou.
1: <risos> é um ciclo infinito. Eu acho que também fala muito sobre a cultura do cancelamento.
0: É, cara, no final das contas, a Joa nem é, assim, uma pessoa tão péssima, né? É uma pessoa normal.
1: É o episódio da metalinguagem nessa temporada. É. Pô, eles usaram o próprio...
0: To né? <risos>
1: episódio. Toda a
0: linguagem visual da Netflix também.
1: E também na tela lá no menu tinha lá o filme, né? De Black Mirror, né? Fazendo uma propaganda do próprio filme.
2: Tá. A Locke Henry, que é o próximo episódio, aparece como se fosse um documentário
0: à parte. Isso. É, tem uns bons easter eggs. Eu achei um bom episódio de retomada da série. tap. <risos> Episódio 2 Lock Henry
1: ao filmar um documentário sobre a natureza em uma pacata cidade escocesa, um casal descobre uma história local que está ligada a eventos terríveis do passado.
0: Aqui a gente acompanha o casal de estudantes de cinema, Davis e Pia, que visitam na localidade rural de Loch Henry, a mãe de Davis, Janet. A princípio, o jovem casal está lá para fazer um documentário sobre a natureza local, só que eles mudam de ideia e começam a investigar um notório serial killer chamado Ian Aider convencidos que essa história futuramente atrairia turistas para Lockheon o documentário é realizado se torna um grande sucesso ganhando inclusive um prêmio BAFTA trazendo assim notoriedade tanto para Davis quanto para Lockheon só que há um preço muito alto eles percebem
2: que pô a cidade é muito bonita e é tão parada pouco explorada né não tem quase ninguém, não tem turismo nem nada. E aí um amigo do garoto conta a história pra... para Pia, né? Isso. Explica o porquê, que é porque houve um assassinato e isso repercutiu ao ponto de assustar. Você as clientelas no turismo que havia. Até que a menina, ela tem uma ideia de pô, vamos lá gravar, fazer um documentário sobre esse assassinato e tal. Fazer um true crime. Isso, é o true crime. Esses documentários de como é que surge um assassino. Tipo, a mente de um assassino. Aí, as duas forças desse episódio ficam revezando entre você fazer o documentário, expor o que, que acontece e trazer investimento pra essa cidade. True Crime é uma coisa que tá na moda e gera muitos views na Netflix. Em
0: qualquer lugar. Tem podcast só disso. É. A Netflix, no caso, ela fez
2: uma metalinguagem com ela mesma. Ela fez uma autocrítica, talvez, não sei, em que nessa série, esse True Crime poderia trazer até de volta a revigorar o turismo da cidade. Por outro lado, né, a outra força que contrapõe é o dilema de, pô, mas aí você vai estar tá desenterrando uma coisa que é muito triste e vai lucrar para outras pessoas sedentas por sangue e por tragédia em nome de que? do lucro da cidade.
0: É interessante porque isso é um dilema moral e algo que tem sido debatido muito hoje em dia, porque essas histórias de true crime estão muito realmente na moda. E aqui você vê algo que fez a decadência e é uma lembrança de profunda tristeza para a cidade de Locke Henry se transformar em algo que possa revitalizar a cidade, trazendo justamente um turismo baseado em coisas bizarras, trazendo gente que se alimenta da dor e do sofrimento de outras pessoas como uma forma de entretenimento. E aqui então a gente volta a uma das temáticas mais primordiais do Charlie Brooker e de Black Mirror, que é a qualidade daquilo com que nós nos entretemos, do que é que nós enquanto sociedade nos alimentamos, e para que lugares sombrios isso pode nos levar. E um dos últimos exemplos mais emblemáticos dessa discussão sobre True Crime foi justamente a série Dummer, uhum. que antes de começar a ser rodada, os realizadores disseram que seriam a justiça às vítimas, que teriam todo o cuidado com a história, e o resultado foi que as famílias das vítimas protestaram contra o seriado no final das contas, porque tudo que viram, na verdade, foi a glorificação de uma pessoa que causou uma profunda dor a essas famílias. E é isso que acaba acontecendo mesmo. Quem é que lembra do nome das vítimas no seriado? Ninguém. O protagonista, o herói do show, é o assassino. O Dama. É, essa que é a questão.
3: Teve muito pessoal na internet, na época, que lançou a série. Bicho, o pessoal tava num tesão doido pelo assassino lá, serial killer. É muito questionável, bicho, por que o pessoal sente tesão
2: nesse tipo de coisa. Eu acho que é mesmo motivo de é que a gente gosta de ver Vídeo
1: de briga de rua no zap. O carinha, né, meu irmão? O cineasta aí sai com a mente destroçada.
0: Sim, porque no final o jogo vira. E ele acaba sentindo toda a dor que as famílias vítimas desse serial killers sentem quando vem a realização desses programas. E continua o questionamento: qual é o preço? O limite do espetáculo.
2: Ele acaba ganhando o prêmio Bafta. Então, assim, no fim das contas, conseguiu. De sucesso. O sucesso que ele totalmejava,
0: só que as custas da verdade. É de uma verdade terrível que agora faz parte da glória dele.
1: É uma desilusão muito grande, né, cara? É Episódio 3 Beyond the Sea Nesta versão alternativa de
0: 1969 69 <risos>
1: Nossa, <risos> Dois astronautas, caralho Dois astronautas em uma arriscada missão espacial Enfrentam os desdobramentos de uma tragédia na Terra com Aaron Paul olha aí de Breaking Bad Breaking Bad que é um ator que eu adoro Ele é ótimo e tá
0: muito bem aqui também tá louco os astronautas Cliff e David embarcam em uma missão de 6 anos no espaço profundo a gente aqui acompanha uma versão mais avançada de 1969 ano em que a humanidade chegou na lua
1: é um passado alternativo né?
0: enquanto na terra esses dois astronautas deixam réplicas suas mecânicas que são animadas por algum tipo de interface neural e controladas pelos nossos dois exploradores quando eles estão em espécie de sono o que permite que eles possam viver parte de suas vidas em Terra junto de suas famílias, enquanto eles exploram o espaço sideral. Tudo parece bem, até que um dia uma tragédia acontece em Terra com David e sua família.
1: Vocês observaram que aquela cena lá onde os invasores da casa de um dos astronautas...
0: Sim, na casa do David.
1: Eles invadem porque eles questionam exatamente você ter uma réplica, não é natural. E aí eles estão protestando contra isso e aí vocês observam que rapidamente eles conseguem dominar o cara. Sim. Eu falei, cara, eu não acredito não mesmo, o cara com bastão desse, no atingiu
0: um. Sim, as réplicas parecem ter algum tipo de limitação. Mostra logo
2: no começo do episódio que o cara lá que tem a família perfeita ele não consegue nem dar uma chadada direito. Isso. Ele diz que ainda tá aprendendo e tal.
1: É, então eles são meio limitados, eu acho. E aquele grupo lá,
2: não sei se vocês perceberam a referência é o Charles Manson malucão, porque
1: a data coincide também, né?
0: Sim, a mesma época.
1: Eu gostei muito desse episódio. É o trabalho remoto, ideal. <risos> eu pudesse, eu deixaria uma cópia minha bem aqui no computador enquanto eu estivesse em casa. <risos> Fica trabalhando pra mim e eu fico em casa.
0: O futuro vai ser assim, meu filho. Bom, voltando ao episódio, o David perde sua família e seu avatar no ataque que ele sofre dentro de casa por um grupo de vândalos extremistas. E Cliff, vendo assim seu colega de espaçonave cada vez mais isolado e triste, oferece o seu próprio Link para que ele visite sua família e assim talvez consiga se distrair um pouco, tendo as sensações da Terra.
1: Cara, mas é muito triste a história. Eu entendi que a partir do momento que ele teve acesso ao Link, ele pôde extravasar os sentimentos dele e as frustrações de ter pedido a família aquilo ali começou a mexer com a cabeça dele quando ele estava próximo da família do Cliff o episódio se desenrola assim tem um cara que tem um problema grave e ele só convive com outro cara e
0: nenhum dos dois conversam sobre esses problemas Isso. um não consegue se abrir sobre suas questões já o outro não consegue iniciar uma conversa a respeito disso e no final por conta de uma nova tragédia tudo se inverte de forma bizarra porque o personagem que sofreu uma tragédia no início provoca uma tragédia semelhante ao outro cara porque só assim ele ele conseguiu uma maneira de extravasar tudo o que ele sentia e se sentiu finalmente à vontade para puxar o outro para conversar, como iguais na própria dor.
1: É verdade. E eles precisam do outro, né? A existência de um depende da existência do outro. Né?
0: É triste, mas agora eles estão prontos para puxar a cadeira, conversar e tentar se entender de verdade. É, só que eu acho que não teve conversa, não.
1: Eu acho que teve, porque... Eu acho que
2: eles se mataram ali, pô. Na hora. E vale lembrar também que o David, ele era um cara extremamente caloroso com a com a esposa dele, com a família... Coisa que o Cliff não tem de modo algum com a esposa dele... E nem com o filho...
0: É, os dois aparentemente são bem diferentes... Tanto que o Cliff esconde a família dele enquanto ele tá na missão no meio do mato. E o David continua levando a vida dele na casa, na cidade, tentando manter o cotidiano.
2: É, e assim, o David ele tem essa personalidade que encaixava, por outro lado, no vácuo que estava a esposa de Cliff. Que o Cliff era um cara muito frio, não queria ter contato com a vizinhança, não abraçava ela, não chamava nenhum filho de filho, e o filho não chamava ele de pai. E aí, essa esposa viu, de repente, no avatar do próprio marido, um uma pessoa completamente diferente que preenche todo aquele vácuo. E que tem a aparência do próprio marido, né? Podia ser o próprio marido, inclusive. Exatamente. Eu me achando, enquanto eu assistia, que seria, no final, o David matando o Cliff
1: na nave. Cara, eu tava imaginando isso, cara, acontecer. E aí a mulher aceitando. Eu imaginei que ia acontecer isso. Né?
2: Só que foi um plot twist total, assim, completamente inesperado. Que no final os dois conversam, né? Sugere-se. Só que o Cliff vem com a cara, assim, que... Eu acho que ele não conversou. Embora o David tenha dado a oportunidade. Eu não
3: conversaria.
0: Aniquilação. Muito louco, cara. É, por mais doido que possa parecer, era melhor que eles dois conversassem. Porque, na verdade, nenhum dos dois é flow que se cheire. Os dois são egoístas e possessivos. Um é totalmente passivo-agressivo. E o outro é agressivo-assertivo. Não, é.
2: Seria o ideal? Seria.
3: É porque eu vejo, assim, esse cenário de ter dois caras dentro da nave, eles estão isolados ali por pelo menos seis anos. Então, cara...
1: Ainda isso... tinha mais dois anos pra missão concluir. E eles
3: não se conversam, eles estão lá não sei quanto tempo, então isso aí é uma construção de uma realidade que é a relação entre homens,
1: amizade mesmo.
3: Como nós somos muito agressivos uns com os outros, como nós somos competitivos, como a gente enxerga um outro como o inimigo.
1: Eu não acho que seja comum, eu acho que existe.
3: Eu acho que é bem comum, Ed. É
1: mesmo. Bom, enfim, eu vejo um lado tóxico aí da masculinidade. Sim, totalmente.
3: Cara, porque começa naquele negócio, eu não vou ser amigo desse otário porque se eu for amigo dele ele vai ser a coisa gay, então.
0: <risos> você que saiu Menino, me perdido no caminho, caí aqui.
3: Mas o um homem padrão, isso é um pensamento muito curto, dois neurônios. Então não subestima a burrice humana, não subestima a burrice humana. Não um jeito nenhum. Deu me. Sim. Acredite Sim. em mim, não é muito longe na vida real. <risos>
1: Uma estrela de Hollywood, faz de tudo para escapar da horda de paparazzi enquanto lida com as consequências de um atropelamento.
0: Maze Day é um episódio que se passa em meados dos anos 2000.
1: Tem internet de escada, né?
0: É, exatamente. A gente vai acompanhando uma paparazzi junto do grupinho dela. Tem uma moral muito questionável em termos de abordagem com suas vítimas, as celebridades que elas vivem perseguindo. A gente acompanha mais de perto a personagem das Azebits, chamada Bo, que decide deixar a vida de paparazzi depois que um ator famoso que ela lagrou junto do seu amante e se suicida. Então ela tenta mudar de vida, só que o emprego que ela consegue não paga nem as contas básicas dela, e ela acaba recebendo uma proposta de 30 mil dólares para fotografar uma
1: atriz. Maze Day.
0: Que desapareceu depois de um atropelamento e fuga na República Tcheca. Ela aceita a proposta e descobre que Maze Day está em uma clínica de reabilitação afastada de tudo e de todos.
2: Esse episódio aí foi de 0 a 100 em um segundo. Foi. Cara,
1: não, eu gostei desse
2: episódio. Sabe que filme me lembrou esse episódio? Um
1: drink no inferno. Cara, é verdade, Paulo. Aí, ó. Pensa, pegar
2: o filme. É uma coisa que tu acha que tá indo pro caminho. Do nada, uns bichos viram uns demônios, assim. Aí vira terror, vira perseguição. Arranca braço, mordida.
1: É isso, cara. O episódio pra <risos> mim foi isso. É um... Eu acho que esse episódio fala muito sobre culpa também. Sobre como a culpa consome a gente. Sim, tem essa metáfora. Tem a culpa da Paparazzo. E também tem a culpa da Maze Day, que no primeiro momento a gente acha, né? Que ela tá sentindo culpa, se retorcendo, se remoendo aí por conta desse atropelamento. E também fala sobre essa vampirização. Eu entendi, assim, essa correlação do lobisomem com a própria paparazzo, né? O lobisomem precisa ali comer o bode ali e tudo. A paparazzo também vive na carniça, digamos assim. A gente vê ali naquele início do episódio aqueles fotógrafos tirando foto da artista e parece uma espécie de urubu em carniça mesmo, tentando cada um pegar um pedacinho pra sobreviver, né?
0: Os dois são dois tipos de predadores, só que predam um ao outro. Outro. Aí parecem mesmo mais dois monstros.
1: O lobisomem, né?
0: Assim, Jesus. o paparazzi ele vive de caçar as celebridades, e ele tem que tirar foto dessas pessoas. E o disparo de arma é o clique da câmera. É. Eu vejo uma metáfora na Maze do médico e do monstro. Que quando ela deixa sem socorro a pessoa atropelada, ela se perde completamente e se deixa dominar pelo lado ruim que ela tem. Não que ela
3: fosse aquele monstro daquele jeito, mas como se aquilo ali fosse algo ruim
0: que foi ampliado. É, é junto da culpa que o Edmo citou.
1: Antes mesmo do episódio terminar durante aquele momento que ela tá ali se culpando Porque o artista lá tinha se matado Eu fiquei, caramba, esse episódio é sobre isso
0: Desde o começo do episódio parece tudo bem desencaixado, né A vida de todo mundo ali tá totalmente estranha E é tudo muito desconfortável É bem desconfortável mesmo É, e um dos auges disso é a perseguição toda mês Encontrando ela no quarto, se transformando em lobisomem Tirando fotos, nossa
3: O que, que vocês acham do ato lá da paparazzi no final? A atriz, né, ela pede que tirem a vida dela Porque ela não consegue mais viver daquela foto porque ela foi morrida pelo lobisomem E agora ela se transforma naquela fera
1: Eu Ainda não sei nem o que sentir sobre esse momento aí, cara Eu Achei final foda
0: Eu acredito que no fim A boca a paparazzi Ela se rende e se entrega
1: É o desejo Se rende a urubu, né Ela
0: se viu ali e se entendeu como a fera que restou
1: É, é exatamente isso Eu gostei dessa temporada Desses episódios assim Que fugiram um pouco assim do futurismo Como essa aí
0: Que fugiram um pouco do Black Mirror De
1: Tecnologia É, exatamente É,
0: nessa sexta temporada Temos muitas tecnologias analógicas temos até fita VHS. O
1: próprio Lock Henry também. Não, Eu senti saudosismo, né? Porque eu participei dessa época e da internet de escada e o fato da pessoa não ter um celular pra se localizar. Puta que pariu.
0: Daqui a pouco a gente vai ter demônios em fitas cassete.
1: É o inverso, né? É, é, é a ausência de tecnologia.
0: Mas não deixa de ser tecnologia. É, não deixa. Só não é concept. <música> episódio, último episódio Demon 79 Demônio 79 Roteiro de Charlie Brooker em colaboração com Bisha K. Ali, que é uma roteirista e comediante britânico-paquistanesa.
1: Demônio 79. Em 1979, ano que eu nasci, um assistente de vendas descobre que precisa cometer atos terríveis para impedir um desastre iminente.
0: Ambientado no final da década de 70, esse capítulo começa com os créditos iniciais. Black Mirror apresenta um filme Red Mirror. Olha
1: aí, uma nova série surgindo.
0: Aí. Nida é uma jovem de origem paquistanesa que é atendente em uma loja de departamentos e ela sofre constantemente discriminação e racismo por parte de seus colegas de trabalho e de seu chefe. Mas a vida dela começa a mudar quando impedida de almoçar no depósito da loja por conta do cheiro de sua comida, ela vai até o porão onde encontra um talismã mágico, liberando assim um demônio em treinamento chamado Gap talismã esse que ela encontra que tem o mesmo símbolo do White Bear.
1: White Bear que é do episódio Urso Branco né, da segunda temporada.
0: Gap então diz a Nida que ela precisa matar três pessoas em três dias ou então o mundo se acabará. Ele também, com a intenção de ser mais amigável a Anida, se transforma em um dos integrantes da banda Bonayem. Eu gostei muito desse selo Red Mirror dessa coisa mais voltada pra histórias de horror mesmo não gostando tanto do episódio do Lobisomem, porque como o Paulo disse ele vai de zero a 100 muito rápido, eu tenho esse problema com esse episódio. Aqui em Demônio 79 eu gostei demais da fotografia, do granulado, da imagem, das músicas, do fato do Gap se apresentar como dos integrantes do Bonham. E eu acho que ser o Red Mirror tem futuro por aí em Black Mirror.
2: A história é de uma imigrante na Inglaterra. E já dá pra notar que ela não é bem-vinda. Até os dias de hoje ela provavelmente não seria bem-vinda ou não tão bem-vinda naquela época mais ainda. E ela sofre uma série de preconceitos no ambiente de trabalho, ou até mesmo quando sai na rua. E eles estão em uma época de candidatura política.
0: Isso, é época de eleições, e ela vê um candidato de extrema-direita chamado Michael Smart fazendo seu discurso na rua e olhando torto pra ela.
2: Pela semiótica azul ali, eu achei que era uma crítica ao progressismo que, como diz o Homer Simpson, o que eu gosto dos progressistas é que eles são iguais os republicanos.
0: <risos> Poderia ser, mais a cor do partido conservador na Inglaterra é realmente azul.
2: E aí essa protagonista, em
0: vários momentos, ela sente muita vontade de matar aquela pessoa que... Mais ou menos milhares de pessoas que, na verdade, a distratam todos os dias.
1: É, e tal. Meteu louco, literalmente, né?
2: E é legal que na direção as câmeras, em vários momentos, parece filme B. Uma trilha sonorazinha que tem um vibrato. Assim, é muito legal aquela estética ali. Pena que depois não dá continuidade. Ela expressa toda essa raiva toda vez que ela sofre as consequências de ser uma imigrante. Seja pela colega que praticamente obriga ela a ter que almoçar no porão.
1: É, foi o chefe, mas em consequência da
0: colega, né? É, mas né? Praticamente foi ela que mandou. A outra é protegidinha do chefe. branquinha. Ela passa os dias fazendo absolutamente nada. A Nida faz todo o trabalho naquela loja. Enfim,
2: aí ela, numa certa noite, chegando em casa, a única companhia que ela tem é a televisão. Ela vai mudando de canal lá e tal, aí ela passa no Bonnet Yen, tocando a música Rasputin.
0: É, e ela acha o cantor bem atraente. É, mostra ali que ela ficou interessada. Né? É, e ela sente um fascínio por ele, parece ser tão livre e, e eles são todos estranhos assim é ela e eles são diferentes do contexto geral mas ela sente que diferentemente dela os integrantes da banda não parecem oprimidos parecem livres para serem quem eles são é isso
2: até que esse cara se materializa no próprio sete peles no estagiário estagiário digamos assim um anjo caído ali que tá querendo ganhar suas asas no mundo corporativo do satanás que tem vários problemas
0: <risos> com o seu setor de comunicação <risos> E é isso, chegamos ao final, vamos votar no melhor episódio da sexta e até agora última temporada de Black Mirror. Vai Jonas!
3: Cara, eu volto no Beyond the sea porque eu acho que ele volta nessa estratégia legal que a série sempre teve de meio que nos enganar, nos prender, fazer um suspense e nos espantar num enredo bem legal. É Beyond the sea porque recuperou uma qualidade legal. É um entretenimento muito legal da gente assistir.
1: Sua
2: vez, Paulo. Beyond the Sea também. Cara, eu acho que esse daí entrou pra um clássico da série como um todo. Ele vai estar tá no ranking dos melhores. De toda a série, ele vai estar tá lá no meio. tem nem
0: como. Edmo Campos. Vote.
1: Além do mar, Beyond the City. Cara, eu achei ele fantástico. Gosto do ator, gosto das atuações. Eu gostei dessa temporada como um todo, sabe? Não tô dizendo que Demônio é ruim, não. Eu, Demônio... Satanista.
3: <risos> é
2: tudo o que o Satanás <risos> quer escutar.
1: Bom, mas eu gostei muito desse episódio. Muito bem. Deus lendo.
0: Beyond the City realmente é um ótimo episódio, mas vai ser o meu segundo melhor dessa temporada. E o episódio que eu mais gostei foi Demônio 79, Demon 79. Eu gosto de tudo nele e realmente essa história do Red Mirror é carne fresca pra série e eu tô realmente bem empolgado pra ver o que é que vai sair mais disso é, também tem essa vantagem cara, é um episódio super divertido mas ao mesmo tempo ele é bem urgente nas questões principalmente nessa questão de imigração de discriminação que é uma coisa que o Charlie Brooker desde o começo sempre tem trazido pra série a questão também de ter políticos de extrema direita que estão se disfarçando de moderados pra poder ascender politicamente mas que quando encontram um terreno fértil pro seu extremismo nas pessoas mostram verdadeiramente quem são lobos brancos Principalmente em peles de cordeiro. Muito bem, então. Três votos para Beyond DC e um voto para Demônio 79. E para encerrar. Qual é o melhor episódio de toda a série até agora? Eu
3: acho que o que eu mais gostei foi o White Christmas, muito porque ele se torna uma base bem legal, que a gente pode debater muito, a gente pode discutir várias assuntos sobre ele, como também a gente pode usar como fundação para a construção de outros episódios, de outras encenações.
1: Até o próprio Demônio 79, né?
3: Sim. Então, como ele serve de fundação para os outros, eu acho que ele é mais relevante nesse ponto.
1: Paulo agora, né? Ah, cara, é muito difícil. <risos> Escolhei um.
2: É porque senão eu vou
3: só
1: repetir.
2: E alguns que vocês já disseram. Mas
1: repete, cara, não tem problema.
0: Então tá, eu vou dizer White Christmas. Edmo, sua vez, seu episódio
1: favorito. White Christmas, que é o meu episódio favorito da série. E o Deus Leno já falou. Né? É, em
0: algum momento dos programas eu já falei que Hang the DJ é meu episódio favorito de todos os tempos de Black Mirror até agora. Por tudo. Roteiro, produção, direção, luz, enquadramento, cenografia, tudo é muito lindo nesse episódio. E ele pra mim é realmente o mais completo em todos os predicados e eu sempre fico com gostinho de quero mais daquela história toda vez que eu termino de ver. E é isso, minha gente. Chegamos aqui ao final dessa saga de dois episódios sobre Black Mirror. Esperamos que vocês tenham gostado de estar junto com a gente. E até as próximas edições de Black Mirror, Red Mirror ou o que quer que venha da mente de Charlie Brooker. Valeu,
1: pessoal. Valeu, meninos aí. Pelo empenho de estar tá até essa hora da madrugada falando sobre uma série.
0: <risos> pelo menos é uma boa série, né, minha
1: gente? É verdade.
0: Ainda é
3: bem. Tchau, Ed. Tchau, Deus Leno. Tchau, Paulo. Paulo. tchau galera
2: é isso aí pessoal, eu agradeço a presença de vocês, <risos> tô brincando <risos> tô lendo o chat de repente, não, mas é isso aí muito massa, uma das minhas séries favoritas
0: valeu galera e até a próxima